0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 42 de Change ma vie, les 11 questions de Tim Ferriss. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Tim Ferriss, qui est un auteur et podcasteur très connu aux états unis Il a notamment écrit plusieurs best-sellers qui s'inscrivent dans un mouvement qu'on appelle le life-hacking, c'est-à-dire une façon d'examiner sa vie par tous ses aspects, dans une recherche de productivité et d'efficacité, avec un esprit d'expérimentation et de curiosité. Donc ses livres se vendent très très bien, mais ce pourquoi il est le plus reconnu aujourd'hui, c'est son podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show, pour lequel il s'entretient longuement avec des personnes remarquables venant de domaines et d'horizons très différents. On peut se reconnaître ou pas dans le ton et le point de vue, en tout cas c'est un très bon interviewer, et ça c'est un talent que j'aime beaucoup observer, donc j'écoute régulièrement quand les invités m'intéressent. Ce sont des entretiens très longs qui durent de 1 à 2 heures, mais pour son tout dernier livre, Tim Ferriss a eu la démarche inverse. Il a proposé à plus d'une centaine de personnes de répondre à une même série de 11 questions, une série de questions qu'il a élaborées de façon délibérée pour faire émerger de chaque personne des leçons de vie. Le livre qu'il en a tiré s'appelle Tribe of Mentors, donc ça veut dire une tribu de mentors, et il met en avant des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, des chercheurs, donc il y a des gens célèbres et des gens qui œuvrent dans l'ombre, mais tous ont en commun le fait d'avoir du talent et de le mettre à profit pour créer des choses dans le monde. Donc c'est un livre qui est vraiment chouette parce qu'on peut piocher une page par-ci, par-là, ça ne se lit pas forcément d'une traite, et c'est aussi un livre dont on peut tirer des choses différentes à différents stades de sa vie, parce qu'il y a des choses qui nous parleront plus ou moins. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a bien sûr le livre « Tribe of Mentors », mais il y a aussi le podcast très intéressant que Tim Ferriss a lancé pour promouvoir le livre et qui permet d'entendre ces différentes personnes répondre de vive voix aux 11 questions. Quand j'ai entendu Tim Ferriss parler du livre, j'ai tout de suite accroché avec la série de questions sur laquelle le livre repose. J'adore ce type d'interrogation, un peu en forme de portrait chinois, qui permet de réfléchir et de faire le bilan sur certaines choses et j'ai pensé que ce serait chouette de les traduire pour vous et de vous inviter à y répondre, puisque vous êtes tous des personnes remarquables. Je vous propose donc de vous lire les 11 questions telles que je les ai traduites, et vous retrouverez ces mêmes 11 questions dans les notes de cet épisode sur changemavie.com. Vous pouvez faire pause sur cet épisode pour prendre le temps de répondre aux questions de votre côté, avant d'écouter mes propres réponses que je vais vous donner dans un instant. Bien sûr, si vous voulez faire l'exercice par écrit et m'envoyer vos réponses, vous pouvez le faire par le formulaire de contact sur changemavie.com. Je prendrai beaucoup de plaisir à les lire. Voici donc les 11 questions. Première question. Quel est le livre ou quels sont les livres que vous avez le plus offert et pourquoi Ou alors, quels sont les 1 à 3 livres qui vous ont le plus influencé dans votre vie Deuxième question. Quel achat de moins de 100 euros a eu l'impact le plus positif sur votre vie dans les six derniers mois ou récemment Troisième question, de quelle façon un échec ou un échec apparent a préparé pour vous le terrain d'un succès ultérieur Est-ce que vous avez un échec préféré Quatrième question, si on vous permettait d'inscrire exactement ce que vous voulez sur un panneau d'affichage gigantesque, c'est-à-dire diffuser un message à des millions de gens, qu'est-ce que vous inscririez Donc ça peut être quelques mots, un paragraphe, une citation. Cinquième question, quel est le meilleur investissement que vous ayez jamais fait ou l'un des meilleurs Donc ça peut être un investissement de temps, d'argent, d'énergie, etc. Sixième question, avez-vous une petite manie ou une habitude insolite à laquelle vous êtes particulièrement attaché Septième question, sur les cinq dernières années... Quel nouveau comportement, état d'esprit, croyance ou discipline a le plus amélioré votre vie Huitième question. Quels conseils donneriez-vous à un ou une étudiant ou étudiante, intelligent ou intelligente et motivé, qui s'apprêterait à entrer dans la vraie vie Quels conseils devrait-il ou devrait-elle au contraire ignorer Neuvième question. Quels sont les mauvais conseils que vous entendez souvent donner dans votre métier ou dans votre domaine d'expertise Dixième question. Sur les cinq dernières années, à quoi avez-vous su dire non avec davantage d'assurance ou de facilité Donc, Par exemple des distractions, des invitations, etc. Quelles prises de conscience ou quelles approches vous ont aidé Onzième et dernière question, quand vous vous sentez débordé ou déconcentré, ou quand vous perdez de vue temporairement vos priorités, que faites-vous Est-ce qu'il y a par exemple des questions que vous vous posez à vous-même Donc, si vous ne voulez pas être influencé par mes réponses, faites pause maintenant et revenez quand vous aurez répondu. Si ça ne vous gêne pas d'écouter les miennes d'abord, les voici. Donc question 1, quels sont les trois livres qui vous ont le plus influencé dans votre vie Alors j'avais envie de vous parler d'abord de mon roman préféré de tous les temps, qui est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois quand j'avais 16 ans, pendant les révisions du bac, et même si j'avais toujours lu avec beaucoup de plaisir, c'était la première fois que je lisais un classique aussi long, avec autant de délices à en faire des nuits blanches. Je l'ai relu 18 ans plus tard, quand j'étais enceinte de mon premier fils, pendant un voyage professionnel au Canada, et c'était encore plus jubilatoire. Moi qui ne me sens pas très tacticienne dans la vie, c'est vraiment le roman ultime pour imaginer ce que ça doit être, de réfléchir avec 15 coups d'avance et de gagner la partie systématiquement. Je prévois de laisser passer 10 ans cette fois avant de le relire, pour que le plaisir ne s'émousse pas trop, et donc je n'ai plus que 4 ans à tenir. J'ai adoré aussi « L'histoire du snobisme » de Frédéric Rovillois, qui décortique ce besoin qu'on a tous de suivre certaines tendances et de se conformer à certains codes pour se sentir accepté par un groupe ou par un autre. Il montre dans ce livre à quel point ce phénomène est ancien et universel, et c'est à la fois drôle et rassurant, c'est un éclairage euh, historique fascinant. J'y pense souvent, à ce mécanisme du snobisme, et ça me permet de prendre un recul détaché et souvent amusé, par rapport à beaucoup de choses qui se présentent dans ma vie, dans ma ville et dans les métiers que j'exerce. Sur le plan du développement personnel, les livres qui m'ont le plus changé sont ceux de Esther et Jerry Hicks, et notamment « La loi de l'attraction » et « Le fabuleux pouvoir des émotions », qui m'ont permis de comprendre la puissance de la loi de l'attraction, donc c'est ce dont je vous ai parlé dans l'épisode 26 de « Change ma vie ». Et l'autre livre que je voulais mentionner, c'est « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle, qui est un livre qui m'a permis d'accéder à la joie et à la légèreté, rien que ça, et on va en reparler dès la semaine prochaine. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je lis depuis 14 ans et mes titres préférés, j'en tiens une liste complète depuis toutes ces années et vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode. Deuxième question, quel achat récent de moins de 100 euros a eu l'impact le plus positif sur votre vie Et donc j'ai envie de parler de mes carnets Leuchtturm, donc, Leuchtturm, c'est un mot qui, vu à l'écrit, souvent intimide les gens et à ma connaissance, parce que je ne suis que euh, légèrement germanophone. Euh, Leuchtturm, c'est un phare, donc c'est la tour de lumière. Leucht c'est la lumière et turm, c'est une tour. Donc, Leuchtturm. Euh, donc, moi, j'utilise ces carnets-là en version A5 pointillée. Et ces carnets sont vraiment le point d'ancrage quotidien de ma vie, de mes réflexions, de mon exploration intérieure, de mes idées et de mon travail. J'en utilise trois ou quatre par an. Et j'achète à chaque fois une couleur différente, en alternant couleurs chaudes et couleurs froides pour que ce soit joli sur mon étagère, et c'est une grande source de bonheur pour moi. Troisième question, de quelle façon un échec ou un échec apparent a préparé pour vous le terrain d'un succès ultérieur Alors, j'ai été relativement préservée des échecs dans ma vie, mais je ne crois pas que ce soit forcément une chance, parce que du coup, je suis assez sujette au syndrome de l'imposteur, et on va revenir sur ces sujets bientôt. Mais l'échec qui m'a le plus marquée, c'est le fait d'avoir raté l'audition pour être admise à un cours de théâtre un peu prestigieux auquel je me suis présentée quand j'étais étudiante. Je faisais des études d'informatique, mais je faisais aussi du théâtre depuis que j'étais petite, et en fait, c'est ça que je voulais faire comme métier. Et donc, ce concours, cette audition, c'était une étape assez importante dans le parcours que je m'étais imaginé. Mais par manque de courage ou de maturité aussi, j'avais très mal préparé cette audition. Je me suis présentée un peu les mains dans les poches et du coup, évidemment, je n'ai pas été prise. Ça a été une expérience assez blessante, pour mon orgueil surtout, et du jour au lendemain, j'ai décidé qu'en fait, je ne voulais plus être comédienne. J'y ai souvent repensé après pour essayer de comprendre pourquoi je ne m'étais pas donné les moyens de préparer correctement cette audition. Et j'ai eu un éclairage il y a peu de temps en lisant dans un livre une citation qui disait en substance « Les murs ne sont pas là pour nous arrêter. Les murs servent à montrer à quel point on veut quelque chose. » Donc les murs ne sont pas là pour nous arrêter, ils nous servent à montrer à quel point on veut quelque chose. Et ce mur-là en particulier m'a montré qu'en fait, je ne voulais pas cette chose suffisamment fort pour avoir envie d'escalader le mur. Et là où ça m'a préparé pour des succès ultérieurs, c'est que je me suis vue me détacher avec une relative facilité d'une ambition et d'une identité qui m'animait depuis des années. J'ai pu m'apercevoir qu'il y avait d'autres choses que je pouvais faire, que j'avais envie de faire de ma vie, et qu'il n'y avait pas qu'une seule voix pour moi, que je pouvais me réinventer au fur et à mesure que j'évoluais. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait deux ou trois fois de plus depuis. Quatrième question. Si on vous permettait d'inscrire ce que vous voulez sur un panneau d'affichage gigantesque, qu'est-ce que vous y inscririez Et donc moi, sans hésitation, ce serait « Vos pensées créent votre réalité ». C'est ce dont on a parlé dans l'épisode 27 de Change ma vie. Donc « Vos pensées créent votre réalité ». Je vous laisse écouter cet épisode pour en savoir plus. Cinquième question. Quel est le meilleur investissement que vous ayez jamais fait Et donc là je pense que ce serait le temps et l'argent que j'ai investi dans une psychothérapie d'abord et le temps et l'argent que j'investis maintenant dans du coaching sur le plan personnel et professionnel. Donc la psychothérapie pour vraiment bien comprendre comment j'ai fonctionné jusqu'ici et le coaching pour inventer activement la personne que j'ai envie d'être pour la suite de ma vie. Si vous êtes intéressé par cette idée de coaching, je serai ravie d'échanger avec vous. J'offre moi-même une formule d'accompagnement personnalisée dans le prolongement du podcast et vous trouverez plus d'informations là-dessus sur changemavie.com slash coaching. Sixième question, avez-vous une petite manie ou une habitude insolite à laquelle vous êtes particulièrement attaché Alors, j'espère ne pas heurter votre sensibilité, mais mes hivers ont radicalement changé depuis que, sur les conseils d'un ostéopathe, j'ai adopté la pratique traditionnelle du jala neti qui est recommandée en yoga et en ayurveda pour la santé des sinus. Alors, j'utilise pour ça un pot neti, que m'avait vendu mon ostéopathe d'ailleurs, qui ressemble à un petit arrosoir, et dès que je commence à être un tout petit peu enrhumée, je m'en sers avec une solution d'eau salée au sel de mer et au sel de nigari que j'achète en magasin bio. Ça fait 5 ans que je fais ça et 5 ans que je n'ai plus jamais le nez bouché, 5 ans depuis mon dernier gros rhume, que je peux d'ailleurs dater précisément parce que j'avais à cette occasion publié sur mon blog de cuisine une recette de curry aux légumes d'hiver qui est très réconfortant quand on est malade. Donc je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode si ça peut vous servir. Septième question, sur les 5 dernières années, Quel nouveau comportement, état d'esprit, croyance ou discipline a le plus amélioré votre vie Quand j'ai compris, grâce à Brooke Castillo, que nos émotions sont générées par nos pensées, qu'il y a des pensées qui nous sont utiles et d'autres non, et qu'on peut choisir de privilégier les premières et de se détacher des secondes, ma vie intérieure s'est complètement transformée et mon approche de la vie en général aussi. C'est ça qui m'a donné envie de créer ce podcast pour partager ces découvertes avec vous et le plus de personnes possible. Et ça aussi, c'est en train d'enrichir ma vie d'une façon époustouflante. Huitième question. Quel conseils donneriez-vous à un étudiant ou une étudiante, intelligente et motivée, qui s'apprêterait à entrer dans la vraie vie Et quels conseils devrait-il ou elle, au contraire, ignorer Alors, je lui dirais de se préparer à apprendre toute sa vie parce que c'est la clé du succès et de l'épanouissement dans sa vie personnelle autant que professionnelle. Je lui conseillerais de nourrir sa curiosité et de profiter de toutes les façons dont on peut aujourd'hui apprendre avec plaisir, que ce soit en lisant des livres, des bandes dessinées, en regardant des vidéos, en regardant des documentaires, en suivant des cours en ligne, en écoutant des podcasts et mille autres moyens qui seront sans doute inventés demain et après-demain. En revanche je lui conseillerais, comme Paul Nizan, de ne laisser personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Ou plutôt de laisser dire, mais de ne pas le croire, si ça lui met la pression, si ça lui donne l'angoisse du temps qui passe. Parce que c'est beau d'avoir 20 ans, mais c'est plus beau a posteriori que quand on est en plein dedans. Pour ma part, ma décennie de trentenaire est considérablement plus épanouie que ma décennie de vingtenaire ne l'a été, et je pense que ça m'aurait fait du bien de le savoir quand je n'avais que 20 ans. Neuvième question, quels sont les mauvais conseils que vous entendez souvent donner dans votre métier ou dans votre domaine d'expertise Alors dans mon métier de blogueuse culinaire, l'accent est souvent mis sur les chiffres, les chiffres d'audience, le nombre de personnes qui vous suivent, le nombre de pages vues, etc. Et c'est une métrique bien sûr qui a son importance, mais si ça devient la course à l'échalote, on perd de vue le véritable objectif il est bien plus sain et plus productif de se préoccuper de la qualité de la relation qu'on a avec les lecteurs qui sont effectivement présents et de la cultiver avec authenticité. L'autre opinion fallacieuse qui circule, c'est que c'était plus facile avant, que le moment idéal pour se lancer c'était il y a X années et que maintenant tout est plus difficile, que c'est fini, que le coche est raté. En réalité, comme les usages sont en constante évolution, c'est toujours un bon moment pour commencer d'un point de vue ou d'un autre. Mais ce n'est qu'après coup qu'on comprendra comment et pourquoi, et il faut se lancer pour voir, sinon on ne le saura jamais. Dixième question, sur les cinq dernières années, à quoi avez-vous su dire non avec davantage d'assurance ou de facilité Quelle prise de conscience ou approche vous ont-elles aidé En ayant des enfants, j'ai appris à protéger de plus en plus et de mieux en mieux mes plages de travail ininterrompues celles qui me permettent de me concentrer, de réfléchir et d'écrire sans distraction, ni réelle ni virtuelle. Je réduis les notifications et les informations entrantes au strict minimum et je décline pratiquement toutes les invitations à des événements, lancements, présentations, déjeuner presse, dégustations, etc. Je passe sans doute à côté de bonnes surprises, mais j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas me tenir au courant de tout et courir partout juste au cas où, si ça se faisait au détriment de mon travail créatif. Ça a été très libérateur d'en prendre conscience et de l'assumer. Onzième et dernière question, quand vous vous sentez débordé ou déconcentré, ou quand vous perdez de vue temporairement vos priorités, que faites-vous Je retrouve mon point d'ancrage dans mon fameux carnet. Donc je commence par me faire un flot de pensée, qui est l'exercice dont je vous parle souvent. Euh, ça revient à prendre 5-10 minutes pour euh, écrire les pensées qu'on a dans la tête au sujet d'un, d'un point particulier. Et ça me permet de mettre le doigt sur le malaise ou le blocage. Et je me fais aussi des listes pour y voir plus clair. Je note tout ce que je veux faire et je fais le tri entre ce qui est important, ce qui est urgent et ce qui n'est ni important ni urgent. Si ça ne suffit pas, j'ai le luxe de cette flexibilité, c'est de m'offrir mon après-midi. Je vais marcher, je vais voir une expo, je pars en balade avec mon appareil photo, j'emporte un carnet, je vais dessiner quelque part. Ça me demande toujours un effort parce que souvent je me sens figée dans mon impasse, mais quand j'y arrive, je m'en félicite toujours parce que je reviens le lendemain avec un regard frais, les batteries rechargées. Et voilà donc mes réponses qui vous auront, je l'espère, intéressé. Je vous encourage vraiment à vous prêter à l'exercice vous-même et vous pouvez aussi envisager de proposer ce même questionnaire à votre entourage, aux personnes que vous aimez, que vous côtoyez, que vous admirez, parce qu'il suscite des réponses vraiment intéressantes qui permettent de mieux connaître les gens, c'est vraiment passionnant. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.